0: Bienvenidos a otro episodio de Mr. Fantasy. Hoy traemos muy buenos tips. Hoy es un buen episodio. Un buen episodio.
1: Un buen episodio, uno muy
0: útil para ustedes. Los que apenas van empezando no se lo pueden perder. Son consejos, vamos con los consejos que tienes que tener en mente para jugar Fantasy y para el draft. Bueno, es para el Fantasy. Sí, no. Necesitas algo muy importante es tener un muy buen draft. Espero que hayan visto el video de generalidades que está en nuestro canal de YouTube. Ahí está todo abajo en la descripción. Y si lo están escuchando en un podcast, pues pueden ir a nuestro canal de YouTube. A través de Instagram están los links para que puedan ver toda la información de cómo se juega Fantasy. Y bueno, a ver. Muy bien. Algo importante es, no importa que sea tu primero, segundo, tercero, cuarto. Son muy buenos consejos que hay que seguir. ¿Estás de acuerdo conmigo?
1: Sí, sí, claro. Siempre es bueno tener estos consejos en mente. Yo muchos los sigo aplicando desde que empecé. Y unos me han servido que me enteré hace poquito que... Tenía que empezar a hacer y me ha resultado muy bien para jugar fantasy. Ahí es muy bueno. Sí,
0: sí. Igual, sí. al principio, ah, pero empecemos a lo que vinieron. Primero, yo considero que uno de los puntos más importantes que hay que seguir en fantasy es noticias. Sí, sí. Noticias, lo que te hace la diferencia entre un 100%. buen manager y un mal manager son las noticias. Si eres un manager que está actualizado con las noticias, está viendo cómo está la salud de sus jugadores, si se lesiona a alguien este, en los entrenamientos de la semana, quién va a iniciar, si el equipo está planeando solo una ofensiva con los dos running backs o le van a echar un caballo de batalla con alguno, yo creo que es muy importante. Y si lo tienes en cuenta, le puedes ganar a muchos, a muchos managers. A ti te pasó la temporada pasada, ¿qué me dices de... James Robinson.
1: Ah, sí, claro. Sí, y yo, y muchas cosas, bueno, en especial en ese caso de Robinson, una noticia que lo ves al instante, y te enteras antes que todo mundo, porque nadie, muchos no toman este consejo en cuenta. Y es nada más como, ah, sí, mis favoritos, aquí tengo a Brady, aquí tengo a Ronkowski, aquí tengo a Antonio Brown, y ya con eso, y ya toda la temporada así. Pero con estos tipos de cosas de enterarte de a quién acaban de firmar, quién se lastimó, por ejemplo, lo de K makers, cosas así, -makers? en el momento en el que se lastima un jugador clave, es luego luego ir por el que está en la siguiente fila, y ahí es donde pues puedes darle un blanco y tener un muy buen jugador en tu alineación que nadie puede haberse imaginado que iba a ser una gran opción. Sí, sin duda. Entonces,
0: ya lo saben, estar actualizado con las noticias. Y la gran pregunta ¿En dónde? ¿En dónde puede estar actualizado la noticia? ¿Dónde podrá ser, eh? Con nosotros, con Mr. Fantasy Football El equipo de Mr. Fantasy es grande Aquí hay mucha gente que está trabajando Y se está trabajando para que tengan las mejores noticias actualizadas En nuestro Instagram, no olviden activar notificaciones La noticia en el momento que sucede Va a llegar en la notificación Para que puedan tener a los mejores jugadores Sí, no claro sí. Con Otro, nosotros, otro claro tip ¿Otro tip que puedas dar? ¿Otro consejo que puedas dar?
1: Otro tip. Yo creo que muy importante ya tocando el tema del draft. Cuando se llega el día del draft, es un no sobrevalorar. No okay. sobrevalorar tus jugadores. ¿Y a qué me refiero con esto? De que. Pues no, no únicamente te vayas por el favoritismo, de que. Ay, sí, quiera Leveon Bell, quiera Gurley. Jugadores que en su momento <risas> eran. Son nombres muy pesados para la NFL, pero que, pues, sí, Por el, el. Si te estás actualizando de noticias y si estás. Enterándote continuamente Te darás cuenta que no valen la pena Agarrarlos como tu primer pick O en el primer round o en el segundo round
0: Exactamente, hay que saber que hay un primer round Para los mejores jugadores de la liga sí
1: Lo, lo dijiste perfecto No
0: porque Todd Gurley me encanta Porque hace tres años fue una bomba en los Rams sino sí, que sí, por claro. Todd Gurley No deben de hacer eso No sobrevaloren a los jugadores No vayan por sus favoritos Vayan por los mejores jugadores disponibles Yo creo que es muy importante y de la mano, yo creo que algo, o, o de, las, de las posiciones que más sobrevalora a la gente, son los corebacks. Sí, claro. Los corebacks son las posiciones más sobrevaloradas. Aquí, ojo, este es un punto muy importante. Los corebacks no se seleccionan ni en la primera, ni en la segunda, ni en la tercera, y algunos, y en la cuarta ronda del draft. Hay muy pocos. Sí, claro. Muy pocos que se
1: pueden seleccionar como Patrick sí, Mahomes. Sí, claro. Aquí, aquí lo tenemos, aquí lo tenemos en la esquinita. Mr. Patrick Mahomes. Que, que yo creo que Mahomes, si acaso es el... Yo creo que el único coreback que en todo caso deberías agarrar como el, yo que sé, así muy descabullado en la tercera ronda. Pero segunda, yo... Segunda no tercera. Segunda vamos. tercera, pero no en la primera. Y, y bueno, yo en lo personal no lo haría porque en especial hoy en día yo creo que hay muchas opciones. Que son muy buenas que puedes agarrar en los últimos rounds. Que pues tienen mucho potencial. Un ejemplo, o sea, de la temporada pasada. Del,
0: digamos, fuera de... ¿Qué fue Patrick Mahomes? Fuera de Lamar Jackson. De Aaron, Rodgers. de Aaron Rodgers, por ejemplo. Ya cuando pasabas esos corebacks. Digamos el top 4, 5 al top 10. No había gran diferencia. No. Había una diferencia si drafteabas a Tom Brady en el segundo round. Que lo vi. Estuve en un fantasy que draftearon a Tom Brady en el segundo round. No, no lo puedo creer. No, es que no. Pero eso sí... Te quita la oportunidad de tener un muy buen jugador. Y a final de cuentas, el coreback número 10 te va a dar los mismos puntos que un coreback 5. Y más que nada en esta temporada hay muy buenos corebacks. Sobran, sobran. Los novatos, muy buenos novatos. Los corebacks se cambiaron de equipo. Hay unas joyas de ahí. Llámese al señor Matthew Stafford. Que sí, se está yendo en rounds. Lo he visto hasta 10, 11. Sí. Y es un muy buen coreback. que sí, Muchos sí. están infravalorando. Y bueno, ¿qué otro consejo puede haber ahí interesante? Yo creo que tener jugadores de respaldo. Jugadores de respaldo, ok. A ver, pero ¿en qué momento debes ir por los jugadores de respaldo? Porque ¿En qué momento vas por tu banca? ¿En qué momento llenas la banca?
1: Híjole, yo creo que ahí, pues ya dependerá mucho de cada quien que, que le guste priorizar. Por ejemplo, hay quienes les gusta tener cuatro running backs y pues nada más puedes alinear a lo mucho tres. Pero en lo personal a mí me gusta llenar los titulares o las posiciones que son de más. que te dan más puntos que es. La de running backs, corebacks y acaso wide receivers también. Pero bueno, en ese orden yo los pondría. Y, te haré, también. y al tener ya mis jugadores titulares en esas posiciones. Ya empezar a ir por las reservas. que son Sí, la por la banca. Un
0: error clásico. Un error clásico es pensar que llenas a tu lineación principal. Y ya que la vas a acabar, tienes que llenarla antes, o sea, ir por el pateador y la defensa y después ya vas por la banca. Sí, es un no. error. Primero llena banca, empieza a, llegar, a llenar unos dos, tres lugares de jugadores que son muy buenos para tu banca. Y después que pase eso, ve por pateadores y por defensivas. Hay muy buenas defensivas, hay muy buenos pateadores que son infravalorados. Y a final de cuenta durante la temporada vas agarrando pateadores. Los pateadores son de las posiciones que dependiendo contra quién se enfrenten lo puedes agarrar de agencia libre y te va a dar un gran juego. No es un jugador que necesites tenerlo en línea y que te va a acompañar. Es raro o hay muy pocos pateadores que son los que te pueden acompañar durante toda la temporada. Al menos es como yo lo considero.
1: Sí, claro que cada semana puedes ir agarrando de la banca de con base al juego que puedan tener. Me acuerdo que la temporada pasada o hace dos no me acuerdo... Era como ir agarrando de los waivers A los pateadores que iban a jugar en contra de, de Miami o de Jets... Porque por ejemplo, pues eran malísimas pero... defensas... Y son equipos que les van a meter un buen de puntos... Y ese pateador, sea el que sea, del equipo que sea... Si juegan contra Miami o Jets... De hace no me acuerdo qué temporada fue... Pues te va a dar buenos puntos... Sí, y a final no vas a gastar un pick en el round
0: 7-8... Por un pateador... Cuando puedes hacer eso durante la temporada... Sí. Entonces, llenen primero la banca... No toda, pero sí la mayoría... Siguiente... Novatos Hay que conocer a los novatos Yo creo que este, este consejo es algo que empieza a hacer la diferencia Entre un buen manager y un mal manager uh -huh. Y que conozca a los novatos ¿Por qué? Porque una, no sobrevalorarlos No porque Trevor Lawrence haya sido el primer pick Significa que tiene que ser tu quarterback uno A lo que voy es conocer a los novatos Y saber qué jugadores pueden tener una gran temporada Háblese, lo dijimos hace rato James Robinson era novato la temporada pasada sí. Muy pocos sabían de él y terminó siendo los mejores corredores. Sí, claro. A mí me pasó el señorazo Antonio Gibson, sí, Antonio. que muchos no tomaban en cuenta. Lo agarrabas en los últimos rounds sin ningún problema y de una gran temporada. Y ahorita está dentro del top 20 de los corredores. Sí, claro. Entonces a eso me refiero. Hay que conocer a los novatos. Hay que saber cuándo ir por ellos. Ahorita hay muy buenos novatos para esta temporada. Háblese Elijah Moore, tienes a Najee Harris que
1: está brincando hasta el primero. Sí. Y en especial de la posición de corebacks. Bueno, al menos yo no me acuerdo de algún otro, otro draft, otro año en el que hubiera... Como tantos corebacks novatos que pueden tener un gran impacto en fantasy en una temporada. No, no, no. En especial Pocas. esta, tenemos a Lawrence, a Fields, a Lance, a Zach Wilson. A Zach Wilson. Señoras Zach Wilson. Sí, claro, ah, tenemos. Hay muchas opciones con los novatos y, como, bueno, lo que ya dijiste, no, no, no sobrevalorarlos tampoco. No sobrevalorarlos, tanto. pero tampoco infravalorarlos. Exacto. ¿Otro consejo? Otro consejo, yo creo que es con los Tyrants a las okay. cerradas con los Tyrants Elite, que yo creo que es muy importante tener alguno de los... Yo considero que nada más hay tres, no sé si okay. concuerdas conmigo, que nada más hay tres que son Elite en esta, en esta liga, en la NFL, que, bueno, no precisamente en ese orden, pero yo puedo decir que es Kelsey, Kill y Waller. Claro, sí,
0: yo creo que una gran estrategia que a partir de esta temporada en los fantasies va a tomar mucha relevancia es ir por un Tyrant. Tener sí. un Tyrant Elite te da un brinco impresionante. Sí. Tener a Kelsey en tu equipo, mis sí, respetos. Sí, claro. Pero yo creo que hay bien un debate muy importante. Kittle se merece ir en el primer round. Hay, hay, hay ligas que se está yendo Kittle en el primer... este digo, Kelsey en el primer, en el primer round. round sí, Entonces eso bien, llama bien. la atención. Pero si en tu equipo, o sea, sí te puedo decir. Si en tu equipo tienes un Tyrant Elite, háblese de Travis Kelsey, Darren Waller o George Kittle. Va a ser un gran equipo. Sí, claro. Y vale la pena ir en los primeros rounds por alguno de esos Tyrants. Sí, claro. Otro punto que yo creo que también muy pocos lo consideran o es muy frecuente, que va de la mano de no estar preparado para un draft, es irse por, la liga, por las listas preestablecidas del draft. ¿Qué quiere decir esto? Cuando tú entras a tu plataforma de fantasy, ahí te viene sacando a, a los jugadores en orden, el ADP, el famosísimo ADP, y que es el orden por el cual se deberían de ir los jugadores, dependiendo de la tendencia que hay en los drafts del mundo o dependiendo de lo que hagan o lo que vayan diciendo analistas. No te confíes de esas listas, no te confíes de esas listas para nada. Eh, en el momento del draft tú tienes que tener toda la información, tienes que hacer de preferencia unas listas preestablecidas o ya tener una idea de qué jugadores son por los que vas a ir. Porque si tienes eso, tienes una gran ventaja. Y esa gran ventaja se traduce en poder seleccionar a jugadores... Que tendrán una gran temporada... Y que en esas listas no están figurando... Por ejemplo, en esas listas... En ligas PPR... Que ya estaríamos haciendo nuestros rankings... Uh -huh. Y que ya sea los rankings de, de corredores... Vayan a verlo... Este, que lo publicamos... En esas listas te encuentras a corredores muy arriba... Ligas PPR... Te encuentras a Nick Choff dentro del top 5... Sí. Nick Choff no es un corredor top 5 en ligas PPR... Por ejemplo... Pero si tú no sabes acerca de este jugador... Te va a ganar y te va a hacer por lo que digan estas listas. Entonces, no, no
1: se confíen en ellas. Sí, sí, claro. No, en eso yo creo que sí concuerdo 100% con lo, que, con lo que dices. Y yo creo que va muy de la mano con el siguiente consejo. Que son con los jugadores infravalorados. O también conocidos como sleepers. Los sleepers. Los sleepers. Que pues es... Esto, pues aquí nos referimos a saber identificar jugadores que pueden tener una gran temporada y que no están, y que tienen, están en cierto modo, como ya lo dijimos, infravalorados. O sea que los puedes conseguir en los últimos rounds y son jugadores que tienen el potencial de poder acabarla que, no sé, un corredor que está muy infravalorado y te puede dar el mismo rendimiento que, no sé, que Nick Chop, que a lo mejor que está rankeado dentro del top 10 y un jugador que está muy infravalorado te lo puede dar. Por ejemplo, Denver, su nueva adquisición. Javonte Williams, el corredor Javonte Williams es una gran opción que no muchos lo colocan, yo creo que ni siquiera dentro del, no sé, top 15, top 20. Muy pocos, siguen considerando a Melvin Gordon como el primer opción. Que, Exacto. Eh, bueno. Y son jugadores que como se vaya desarrollando la temporada, como, bueno, si llegan a pasar las lesiones o empieza a tener un mejor desempeño en los entrenamientos que Gordon, por ejemplo... Puede empezar a ser el titular y te puede empezar a dar puntos como un running back uno Cuando era considerado menor de un flex en las listas de los drafts Exactamente, y yo creo que va mucho eh, Igual un
0: clásico error es en los últimos rounds ya empiezas a tirar la toalla Ya muchos es como, es cansado hacer un draft a veces es muy cansado Y ya en los últimos es como, hay ya el que caiga Sí, ya el que sea ya un uh -huh. buen manager es el que se queda eligiendo a buenos jugadores hasta el último draft. De hecho, round. a mí
1: lo personal, los que más me gustan son los últimos drafts. Porque exacto, mucha gente hace rounds? eso de que dice... Ay, no, sí, ya agarro este, agarro otra ya no me importa, ya tengo mis titulares y ya. Pero muchas veces así ganas las ligas. Incluso si, te, si logras ver quiénes son los sleepers, puedes... Con esos jugadores... A pesar de que no los alinees, Puedes buscar trades con esos, o sea, Son sí, piezas claro. de trades... Y puedes sacar muy buenos jugadores... Con, con esas piezas que tienes... Exactamente...
0: Entonces no tires la toalla... Hay muy buenos jugadores... Busca slippers... Sacaremos nosotros... Nuestros rankings de slippers... Ya lo saben... Pero pues ya hay algunas joyitas... Que se están pasando... Están... Su valor está muy abajo... De lo que van a representar... En la temporada... Sí... Y bueno... Unos últimos tips... Que les, que les queremos dar... Eh, por ejemplo... Es darle un valor objetivo... A los jugadores... No porque un jugador haya tenido una muy buena temporada en el año pasado, significa que esta, este año lo vuelva a repetir. Hay muy pocos que lo hacen, muy, muy pocos, y los puedo contar con la mano. El clásico, el Rey, Derek Henry, es de los pocos que puede repetir una temporada de 300 yardas y en la que sigue vuelve a dar una, este, una temporada de 3.000 yardas, ¿no? Creo que fue sí, 1.000 yardas. Sí, como no. 2.000, sí. No creo, mi punto de vista es que yo no creo que lo pueda volver a lograr. Derek Henry puede hacerlo. Pero hay otros jugadores que no. hables por ejemplo, un Travis Kelsey. Yo sí. creo que es complicado que ahora tenga una temporada. Sí, pasa real. Hay otros jugadores que, aunque hayan tenido lo mismo, buenas temporadas, no pienses que lo pueden volver a dar eh, en este draft. Sí, claro. En, en esta temporada. Eh, otra.
1: Otra es que, pues, no hay drafts perfectos. Y yo creo que aquí podemos irnos mucho en especial en lab de fantasy que nos manda ese después de hacer un draft, el recap de ay ah, tuviste sí, de sí. calificación C o D, vas a acabar en el último puesto y yo creo que muchas veces eso no es cierto, precisamente porque los jugadores pues son personas y se llegan a lesionar y claro. se llegan a perder juegos incluso hasta temporadas enteras, así que pues lo importante yo creo que no es frustrarse, si tu primer pick su, si tus primeros tres picks incluso se lesionan y por eso es importante fijarse en los slippers, no tirar la toalla en los últimos rounds. Y, y había una estadística por ahí que algunos decían
0: que de los primeros 10 corredores que hay en la lista del primer round, en la temporada se van a estimar 3. O sea, sí. y háblese de varias semanas. Primer punto, todos los corredores se lesionan. Tu corredor inicial de tu primer round se va a lesionar una o dos semanas. Pero de los 10, mínimo unos 3, van a quedar pelas en la temporada. La temporada pasada, ¿quién fue? Sacó Barkley sí. estuvo fuera. Eh, ...que era dentro del top 5... Sí, ...hasta ya, uno los los tres. top 3... Sí. ...top 1... ...Christian McCaffrey... ...se lastimó... ...¿qué otro? Eckler... ...se lastimó... ...Nick Chubb... ...hubo un rato que también estuvo lastimado...
1: Man, ...incluso McCaffrey...
0: ...McCaffrey... ...o sea ah, lo que estaba diciendo... sí ...Christian McCaffrey... ...que fue el primero... ...se lastimó... Sí, sí. ...entonces... Hay que considerar ahí eh, este,
1: Que no hay perfectos Y que son humanos a final de cuentas e Incluso aquí yo creo que podemos mencionar lo que ya dijimos al inicio Que pues, es importante estar informado De las noticias, porque incluso Sabiendo de las noticias, como que te puedes enterar Del historial que ya traen estos jugadores Y en los entrenamientos ya medio como que andaba cojeando y no, y no llevarte la sorpresa cuando se lastime. Como que lo puedes ir en cierto modo anticipando. Sí, claro. Si estás bien informado, claro que sí con nosotros.
0: Estar actualizado con nosotros es lo mejor. Y ya como último consejo, hacer mock drafts. El mock draft es una simulación de un draft. Hay muchas plataformas en las que lo puedes hacer. Y pues mientras más mock drafts hagas, pues te va a dar una idea de más o menos qué jugadores van a estar disponibles en ciertas rondas. Y bueno, pues yo creo que el último es divertirse sí, Fantasy claro. es de divertirse Reunirse con amigos, ya saben que en Mr. Fantasy Hay ligas, entonces estaremos Publicando muchas cosas de esas ligas Y pues yo considero Que esos son tips que pueden seguir Que deben de seguir, si tienen algún otro tip Que ustedes sepan que les haya funcionado déjenlo en los comentarios Síganos en Instagram, síganos y suscríbanse En YouTube, activen la campanita Y eso sería todo por este episodio de Mr. Fantasy,
1: excelente nos vemos a la próxima. Hasta la próxima.